La Voix des Jeunes, c'est votre magazine tous les mercredis de 17h à 18h sur la radio Dengele FM. La Voix des Jeunes, c'est le magazine qui parle de réchauffement climatique, de santé, éducation et des droits des enfants. Rendez-vous tous les mercredis sur la radio Dengele FM. Présentation Jeunes Reporters, réalisation radio Dengele FM. Mesdames et messieurs, chers amis jeunes, bonsoir. Bienvenue à notre émission La Voix des Jeunes sur la radio Dengele FM. Pour ce numéro de notre émission, à la technique, nous avons loi de lire régime. Nous allons dire le Fatimata à la présentation Manorit et ma collègue Bagayogo Fatimata. Dans la mission d'aujourd'hui, nous parlerons de la violence verbale et physique. Quel impact sur l'éducation des enfants et pour parler de notre thème d'aujourd'hui, l'équipe de jeunes reporters a réalisé un micro-trottoir avec Barry Aïsato, un commentaire audio avec Boiseau Rue Grasse, un portrait audio avec Bleu La Joie Freddy et l'instant du report sera l'affaire de Barry Aïsato. Et la rubrique Le Savez-vous sera animée par Dialo Diolde. Ainsi planté du décor, nous allons tout de suite avec le micro-trottoir qu'a réalisé Barry Aïsato. Je me nomme Madame Zébé Natacha épouse Dion. Bon, moi, à mon avis, personnellement, aucun parent ne peut utiliser la violence pour éduquer son enfant. Seulement si l'enfant même rend le parent violent. Je me nomme M. Kwadio Jean-Claude. Je suis un gérant d'une poissonnerie à Oudiné. Il y a des enfants, à vrai dire, ils sont, d'après notre adage, on dit, ils sont bandits. Parce qu'ils sont trop violents envers leurs prochains. Donc si on ne crie pas sur eux, on dit on ne crie pas pour qu'ils cessent de faire ce qui n'est pas bon, qu'on utilise la, la manière faible pour les éduquer, demain ne sera pas bon pour eux. Donc le pourquoi on agit de sorte envers nos enfants. Sinon, je mets un enfant au monde, je veux qu'il réussisse. Donc je dois employer de bons thèmes pour son éducation. Oui, je m'appelle M. Sanogo Siaka, je suis agent à la mairie de Lyonnais. Les parents qui utilisent euh, comment s'appelle la violence pour éduquer leurs enfants, c'est des parents qui sont, je dirais, pas mûrs d'esprit. Dans ce sens qu'ils n'ont pas, pas la sagesse de discuter avec les enfants pour comprendre leurs problèmes. On n'a pas besoin d'élever un enfant avec la violence. Il faut écouter l'enfant et puis l'enfant t'écoute. Et l'écoute mutuelle permet à l'enfant de comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Merci à toi, Miss Barry, pour ce micro-trottoir qui ressort que toutes comme les parents, les enfants doivent aussi faire des efforts afin d'éviter aux parents la violence, car tempérament des parents diverge selon le comportement de chaque enfant. Marquons une pause musicale avant de continuer notre émission. Danger, le morceau est puissant, Abidjan puissance, puissance et ma dobre prod. Recommande ton sort à l'éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Didier Droba, la légende. Djuma Saïd de 45 ans. Abidjan, y'a 
la bosse Colossoro, rien ne peut nous effrayer Capitaine Bamoussa Bamba, c'est le papa Tcheo C'est le Bouka, c'est le Bouka, c'est le Bouka Ya Bouka, eh Oh, Saga Pichichi, eh Aïe, Jean-Olivier Akuno Yasko le Choka, Boudé Kabongo, si c'est du boulevard Nous vous rappelons que vous suivez l'émission La Voix des Jeunes sur la radio d'Engueli FM. La fréquence est 98.0. À présent, nous allons suivre le commentaire audio réalisé par Boiseau Rue de Grasse, toujours sur le thème de violence verbale et physique. Quel impact sur l'éducation des enfants Moi, c'est M. Nanou, Franck Olivier. On peut dire que la violence verbale traumatise les enfants. Afin que l'enfant n'a plus confiance en lui, il n'est plus certain de ce qu'il fait. Il est traumatisé, il est là, il ne croit plus en lui. Même quand il fait quelque chose de, quelque chose de bon, il est toujours inquiet. De peur qu'on le suive, de peur qu'on fasse ceci, de peur qu'on nous fasse cela. Parce que l'enfant n'a plus confiance en lui, il perd, il perd la confiance totale de soi. Ça peut entraîner l'échec aussi. Et que moi, j'aimerais dire aux parents, est que de laisser les enfants s'exprimer, de les écouter. Et quand il y a lieu de les corriger, de les mettre sur le droit chemin, on peut le faire, mais de façon à ce que l'enfant comprenne ses erreurs. Voilà. Et que... La prochaine fois, ils ne les reprennent plus. Mais frapper un enfant en, en, en le corrigeant, ce n'est pas, pas trop adéquat. On peut, on peut, on peut dire à l'enfant, ce que tu as fait n'est pas bien. Ça, si tu fais ça, voici tes sanctions que je pourrais, je pourrais, je pourrais accompagner avec, 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 avec ce que tu as fait. L'enfant va comprendre que tout de suite, ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Ou bien, ça, on ne fait pas ça. Si tu fais ça, voici ce qui peut t'arriver. Voici tes dangers que tu cours. L'enfant peut comprendre. Mais sans parler, en même temps, pas pratiquement à taper, ça, c'est ce qui est grave. L'enfant, ça fait que l'enfant, quand il veut poser un acte, même quand il, quand il doit faire quelque chose de bien, il est là, il est crispé et il a peur de ne plus rien faire. Voilà. Et ça, ça entraîne les chaînes des enfants. Donc, euh, arrêtons de frapper les enfants, causer avec nos enfants, amenez-les à comprendre ce qui est, ce qui est bon, amenez-les à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et comme ça, cela, l'enfant va arriver à réussir facilement. Que faut-il retenir de ce commentaire audio Retenons que selon M. Naounou Franck-Olivier, utiliser la violence pour éduquer l'enfant n'est pas une bonne méthode. Cela fait la, co la confiance que l'enfant a en lui 
et reste réservé et crispé. Retenons du, du côté de la cabine technique avec Diallo Fatoumata qui nous propose maintenant le portrait audio réalisé par Bleu La Joie Freddy. Madame Sissé Massi, agent commercial. Bon, il y a beaucoup d'impact, il y a assez parce que la violence faite aux enfants, ça agit souvent quand l'enfant grandit, ça agit sur l'enfant, ça agit sur l'éducation, ça agit sur le comportement de l'enfant. Il y a beaucoup d'impact dedans, beaucoup, beaucoup. J'ai une expérience à partager. J'ai ma petite soeur qui était confiée à ma tante, la grande soeur de mon papa. Vraiment, à cause de la violence faite à ma petite soeur, elle n'est pas allée à l'école. Elle n'est pas allée à l'école. Elle n'a pas eu les mêmes éducations que les autres enfants. Elle ne pouvait pas jouer. Elle était tout en train d'aller vendre les galettes de ma tante. Quand elle vient à la maison, elle veut jouer les autres enfants. Ma tante l'empêchait. Quand elle vient aller à l'école, on l'empêchait. Depuis le bas âge, c'était les travaux, travaux. Donc, actuellement, elle-même n'aime plus travailler. Parce qu'elle dit qu'elle a tellement travaillé dans sa vie. Et puis, l'impact, actuellement, là, elle ne peut pas lire. Elle a envie de lire. Elle ne sait pas lire. Elle regrette beaucoup. Donc, en tant que mon papa l'a fait parce que c'est sa grande soeur. Il voulait que sa grande soeur ait eu l'une de ses enfants pour l'éduquer. Mais l'éducation n'a pas été. Ma tante l'a pris comme c'était une esclave. Vraiment, ça joue sur elle. Ça joue sur elle aujourd'hui. du monde on vient semer les graines de l'espoir loin de ces choses immondes écrire une nouvelle page pour madame Sissé Massi agent commercial dans une société à Odiné elle pour elle il y a plusieurs impacts et cela joue négativement sur l'avenir de l'enfant avant d'arriver à notre invité marquons une toute petite pause musicale Jewish on the beat Papa Ahmed Bakayoko, c'est Aziza. L'esprit mélodieux, mais sur les juifs et la rangée. Hey, ça me à la boutique de point. Le nafo qui te regarde ne peut pas. T'aimes si d'Isaïma. Je suis fier de t'avoir les belles villes. Que les Diana De retour dans notre studio de la radio d'Ingélé, je tiens à vous rappeler que vous écoutez l'émission La Voix des Jeunes et qu'aujourd'hui nous parlons de la violence verbale et physique. Quel impact sur l'éducation de l'enfant À la technique, nous avons Diallo Fatmata à la présentation. Vous avez Manon Ruth et Bagayogo Fatima Zara. Recevons à présent avec Dao Fatmata. Elle est en service de la protection judiciaire de l'enfance et la jeunesse au tribunal d'Ozini. Bonsoir madame. Bonsoir à vous. Nous parlons ce soir de la violence verbale et physique. Quel impact sur 
l'éducation des enfants. Nous allons passer maintenant à notre question de l'interview. Euh, madame, comme je l'ai dit, notre thème de ce jour est la violence verbale et physique qui impacte sur l'éducation des enfants. Euh, madame Dao, vous pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'une violence verbale et qu'est-ce qu'une violence Merci beaucoup. Avant même de venir à la définition de la violence verbale ou de la violence physique, il faut d'abord définir la violence elle-même. Euh, et selon le dictionnaire universel, la violence désigne la force brutale exercée contre quelqu'un. C'est une contrainte illégitime, physique ou morale. C'est donc un acte qui cause ou qui peut causer des préjudices à celui ou celle qui le suit. Donc pour venir au thème d'aujourd'hui qui est la violence verbale et la violence physique. La violence verbale est celle qui se manifeste par des propos en vue d'intimider, d'humilier ou de contrôler une personne ou un groupe de personnes. On peut la retrouver dans toutes les formes d'interaction, c'est-à-dire entre les pères et mères, entre les frères et sœurs, entre les voisins, dans les relations euh, d'autorité, c'est-à-dire entre patron et employé. Quant à la violence physique, elle est occasionnée par l'utilisation de la force physique sur la victime. Elle est aussi un acte brutal qui porte ou qui peut porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Donc euh, en un mot, c'est un peu ça la violence verbale et la violence physique. Ok madame, y a-t-il une différence et quelle est la plus fréquente Merci beaucoup. Il y a évidemment une différence entre les deux types de violences. Il faut dire que les deux types de violences n'ont pas les mêmes caractéristiques. La violence verbale va se caractériser par les propos, les propos humiliants, les propos dégradants, les hurlements et les insultes. Il y a les menaces, il y a aussi les ordres donnés avec un ton agressif. Quant à la violence physique, elle va se caractériser, on va dire, par des coups qu'on porte par exemple à quelqu'un. Il y a les coups de poing, les coups de pied, les morsures, il y a la bousculade, il y a les secousses, il y a même les brûlures, parce qu'il y a certains qui ont tendance à utiliser on va dire certains objets pour on va dire, porter atteinte à l'intégrité physique d'autres personnes. Et madame, pourquoi certains parents utilisent la violence verbale ou physique pour éduquer leurs enfants D'accord, merci beaucoup. Il faut dire que la violence physique ou verbale utilisée par les parents est, on va dire, c'est un moyen pour les parents d'intimider l'enfant, de montrer leur autorité à l'enfant. Vous voyez un peu et que les gens même déplorent le fait que la violence physique ne soit plus à l'ordre du jour parce qu'avec les défenseurs des droits de l'enfant, on a tendance un peu à empêcher que les parents portent des coups aux enfants. Mais les gens se disent, bon, sans les coups, sans les insultes, est-ce qu'on pourra bien éduquer les enfants Donc en gros, on pense en général que utiliser la violence verbale ou physique, c'est... La meilleure manière d'éduquer un enfant, de montrer son autorité. Ok, madame, quel est l'impact de cette violence-là, violence verbale ou physique, sur l'éducation des enfants La violence verbale a beaucoup d'impact sur l'éducation d'un enfant. D'abord, la violence verbale qui se caractérise par les injures, les propos dégradants, humiliants, va amener l'enfant à se retirer. Ça va poser un blocage au niveau de la socialisation de l'enfant. Parce qu'un enfant, on sait qu'en grandissant, L'enfant doit apprendre, l'enfant doit pouvoir approcher les gens. Et d'abord, ça commence par la famille. Et si au sein de la famille, l'enfant n'a pas, on va dire, cette sécurité, l'enfant ne pourra pas apprendre, l'enfant ne pourra pas se socialiser. Cela peut avoir aussi un impact au niveau même du développement psychique de l'enfant. Et que quelqu'un, un enfant qui va à l'école, ne pourra pas, si la mère ou le père ou les frères se passent leur temps à l'insulter, 
euh, à lui tenir des propos dégradants, l'enfant ne pourra pas se, con se concentrer sur les études et cela va occasionner des chèques scolaires, des mauvais résultats. Et parlant de la violence physique, la violence physique peut entraîner, on va dire, des problèmes de santé, voilà, puisque c'est porter atteinte à l'intégrité physique de l'enfant. Un enfant, par exemple, qui subit des morsures ou bien qui est, se fait brûler, voilà, ça porte vraiment atteinte à l'intégrité physique de l'enfant et la santé de l'enfant va de soi. Et cela peut amener l'enfant à adopter un comportement antisocial. Un enfant qui n'est pas en paix à la maison, un enfant qu'on frappe toujours à la maison, peut se retrouver à la rue. Et si l'enfant se retrouve à la rue, cela occasionne encore d'autres choses. De un, l'enfant peut devenir, on va dire, un problème pour la société. Un problème pour lui-même d'abord, et puis un problème pour la société. L'enfant peut s'adonner à la consommation de la drogue, de l'alcool, de la cigarette et autres. L'enfant même, pour les filles, peut s'adonner à la débauche sexuelle. Parce que c'est là qu'elle va trouver la paix. Si l'enfant n'est pas encore à la maison, l'enfant sera dehors, livré à la rue. Ok, madame. Alors, madame Dao, dites quelle est la meilleure manière d'éduquer son enfant aujourd'hui Merci beaucoup. Pour nous, la meilleure manière d'éduquer un enfant, c'est d'abord commencer par lui assurer les besoins de base. Les besoins de base en termes de sécurité. Un enfant doit se sentir en sécurité à la maison. Parce que vivre chez soi, c'est d'abord avoir la sécurité. Et cette sécurité-là, c'est une sécurité alimentaire, c'est une sécurité vestimentaire, en tout cas tout ce qui entre dans la tranquillité, on va dire, psychique de l'enfant. Il y a aussi les besoins physiologiques que les parents doivent pouvoir assurer à l'enfant. Pour grandir, l'enfant a besoin de se nourrir, de bien dormir, d'apprendre beaucoup. Donc tout ça, les parents doivent commencer à assurer ça à l'enfant. Ensuite, les parents doivent apprendre à respecter. Parce que déjà, euh, poser ces bases-là, c'est-à-dire assurer les besoins de base de l'enfant, c'est en quelque sorte le protéger, c'est respecter ses droits. Et il faut que les parents ou les éducateurs, parce que nous sommes tous des éducateurs des enfants, il faut que les parents ou les éducateurs soient à la fois patients et rigoureux. Les enfants aussi doivent, on va dire se mettre à la disposition des enseignements qu'ils reçoivent de leurs éducateurs ou de leurs parents. Alors, Madame Dao, avant votre mot de fin, avez-vous quels conseils envers, à donner envers les parents et aussi les enfants Merci beaucoup. Bon, pour les parents, nous, nous les invitons à saisir le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse pour toutes les questions relatives à leurs enfants mineurs. Il faut aussi dire que nous incitons les parents à vraiment veiller à l'éducation de leurs enfants. Parce que l'éducation, nous l'avons dit tantôt, commence dans la cellule familiale. Un enfant qui rate son éducation au niveau de la cellule familiale, vraiment devient difficile à contrôler, à éduquer dans l'avenir. Donc c'est un peu ça. Et dit aussi aux enfants qu'ils ont le devoir, le devoir de bien se tenir parce qu'ils sont l'avenir de demain. 
Ok, madame, nous sommes à la fin de notre entretien. Vous avez un dernier mot de fin avant de nous séparer. Merci beaucoup. Nous remercions la radio d'Engelé pour sa collaboration avec le SPG. Et nous disons qu'un enfant bien éduqué, c'est une société bien éduquée. Nous vous remercions. Merci à vous, Madame Dao. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes en service. Vous êtes en service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse au tribunal de Dénier. Alors, chers auditeurs et auditrices, chers amis jeunes, nous allons allègrement vers la fin de notre émission. Mais retenez que, chers amis jeunes et parents, nous devons à chaque niveau éviter les violences verbales et physiques sur l'éducation des enfants, afin qu'ils s'épanouissent, ce qui va leur permettre d'avoir une éducation sans stress et avoir un avenir certain. Musique
Passons maintenant à l'instant You Report avec, avec Barry Aïssato. Merci à Manon Ruth et à Bakayoko Fatima de me donner le micro. Bonsoir chers amis jeunes et auditeurs de la radio Dengele FM. Tu veux joindre ta voix à plus d'un million de jeunes et être acteur de changement dans ta communauté eh bien, c'est facile. Envoie joindre au 1366, c'est gratuit à partir de ton numéro MTN et Orange. Et pour en savoir plus sur les jeunes reporters et écouter nos émissions, envoie juste radio au 1366, c'est aussi gratuit. N'oublie pas, c'est gratuit. Pour tous les enfants du monde, on vient se... Nous sommes maintenant à la fin de cette émission. 
Nous remercions toute l'équipe qui a travaillé sur ce numéro. À la technique Diallo Fatmata, à la présentation, vous avez Manon Ruth et Bagayogo Fatimazara. Au revoir et à très bientôt pour un autre numéro de la Voix des Jeunes sur la radio d'Engelé FM. N'oubliez pas la fréquence 98.0. Bonne soirée. La Voix des Jeunes, c'est votre magazine tous les mercredis de 17h à 18h sur la radio d'Engelé FM. La Voix des Jeunes, c'est le magazine qui parle de réchauffement climatique, de santé, éducation et des droits des enfants. Rendez-vous tous les mercredis sur la radio d'Engelé FM. Présentation Jeune Reporter, réalisation Radio d'Engelé FM. Tous les enfants du monde ont bien ce...